0: 跨越万水千山，神州任我行。
1: 手机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听今晚的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。每晚十八点整点广告之后，我们都会准时见面。很高兴在这样一个美好的傍晚，能够伴您一路同行。那今天是我们节目的嘉宾版时间，呃，今天做客《神州任我行》节目的又是哪位好朋友呢？在城市钢筋水泥的丛林里，他们普通而平凡；
0: 在大自然崇山峻岭的怀抱中，他们神奇而勇敢
1: 。这是一群真正的旅
0: 行者，他们风餐露宿，笑傲江湖。这是一群无畏的探险者，他们爬山涉水，永不疲倦。
1: 道路的不断延伸是他们执着的信念
0: ，前途的不可预知是他们快乐的本源。
1: 海峡之声广播电台《神州任我行》节目，驴友俱乐部
0: ，欢迎您的加入。
1: 坐在我旁边的是一位非常可爱的姑娘，来自福州阿卓登山俱乐部的大连姑娘娜娜。那我们先请娜娜和手机旁的各位好朋友
2: 认识一下。福州的朋友，大家好，我是娜娜，福建阿卓登山俱乐部。我很高兴跟大家在这个时间里头一起分享我的旅途旅途经历。嗯，我听说娜娜，你以前是在北京生活的，是这样吗？嗯、呃，是我是在来福州之前，在北京一直是在北京工作和生活，差不多、嗯、呃不到两年的时间这样。嗯那是突然就做决定要到福州来吗？呃，也不是，嗯、其实是，嗯，是阿卓。他，呃，一刚认识他的时候，他一直跟我说说福州有很多的水果，很多的海鲜，嗯，然后有很多很多的那个诱人的东西、啊，对对对，然后后来，然后我就禁不住诱惑，嗯、就一路玩一路走，就来
1: 到福州，是这样。嗯、那就是福州是你的目的地哈。那在来福州之前，娜娜为自己策划了一次长达一个半月的旅行哈，能不能说一说你的这个伟大的旅行计划
3: ？
2: 哦， oh, 说不上伟呃伟大，只能说是一个很有趣、很吸引我的这样的一段旅途。嗯、因为就是呃，我是呃二月五号从大连出发，然后那个时间，呃，在这之前我，我我知道甘南这个地方，我已经知道了差不多有一年的时间。嗯，呃，就像好多人喜欢自己，希望自己能够去西藏一样。然后我觉得在当时是最吸引我的是甘南这样一个地方。然后来是二月六，二月初五，就是大年初五的时候从大连出发，然后到北京。从北京换车到兰州，嗯、然后从兰州就到了那下河，就是实际上是我真正的旅途的第一站。然后这样的一路玩下来，就是经过朗木寺、玛曲，然后到了四川。后来要到了重庆，然后差不多有一个半月的时间。嗯，整个的行程是非常紧凑的，而且这甘肃的甘南藏族
1: 自治州和你说到的，你像四川的阿坝藏族羌族自治州，它都是藏区哈、啊。对。但它不是西藏，它是就是青藏高原的边缘。对。而且这两个地方它是相连的。嗯、呃，你觉得这两个地方的景色风情会不会有一点相近哦
2: ？呃，有相近，有它高原的景色相近之处，嗯、但是。呃，实际上它，嗯，说是藏区，就是很多人对藏区的理解可能就是西藏，嗯、但这是呃，实际上是个狭隘的一个定义。嗯、就说藏区，它是一个藏族人居住的一个地方，它都是属于高原。但是，嗯，呃，里边的一些人的一些民俗，嗯、然后还有他们的穿的穿的衣服，包括他们的房子、嗯、住的房子和一些信仰，好像里头还是有。细微的差别，对对，千差万
1: 别，<好>这样是有很多的。对，那
2: 可能就是说，四川的藏族人和四川人
1: 就有一点融合了。没错，没错。甘肃的呢，就有甘肃的风格哈。对对对嗯。我们先来简单了解一下甘南藏族自治州这个地方，也是我很向往的地方哦。我在去年做计划的时候，还曾经做过有关就是要去甘南的这样的一个计划。那甘南藏族自治州是位于甘肃的西南部，是一个以藏民族为主体的多民族的聚居区。那甘南呢，是地处青藏高原的东北边缘，西。边是青海，南边是四川，北边是宁夏回族自治州，那东面是连着定西和陇南地区。古代是西羌的居住地，羌族是一个非常古老的民族，我们在稍后的时间里会和大家说到。那甘南藏族自治州管辖了一市七县，总面积是十三点八一万平方公里，人口是有六十多万人。它的海拔呢多在三千米以上，是以高寒的山地景观和高山草原为主。也就是说，我们在那儿可以欣赏一下藏族的民俗风情、藏传佛教文化建筑，还有草原风光。那这些景观就以下河哈，刚才呃娜娜提到的那个地方，还有合作呀、碌曲呀、马曲几个地方最为集中。简单了解了一下甘南的情况，我们开始听一听娜娜为我们讲述她在甘南的经历。
2: 呃，我去甘南，因为那边是高原嘛，然后实际上我去的是冬天。嗯、冬天作为一个旅行的一个开始，实际上它不是一个最好的季节。但是我为什么会选择这样的一个时间去到甘南走这走，对自己做这样的一个旅途，是因为、嗯、当时正好是一个藏历新年。哦，嗯、我觉得这是最吸引我的一个地方。嗯，到了到了，我的第一站是夏河，然后夏河有一个很大的一个寺庙是。嗯是拉普楞四，拉普楞四、呃、对，嗯、拉普楞四，它是一个。呃，是藏族很大的一个佛学院这样的，然后他据说他在呃藏族人的心里就是相当于就这个学校就是相当于圣城，呃是就相当于清华和北大这样的，就是如果能到这边，对对对，如果能到这边能来学习，那是很了不起的。然后出去之后，然后你可能就是一个很佛
1: 教的这个寺院里相当于相当像博士、研究生就这样的
2: ，嗯，然后到那边，因为他那个藏历新年，他会有本本民族的一些风俗习惯，会有很多的节。节目，嗯、然后他每天就是会有变京在当时、啊。天哪，我刚才就
1: 在想啊，哦、我说我想问一下，你有没有看到变京？嗯、呃，
2: 我就很很不好意思，没有看到变京。嗯<笑><笑>因为，嗯、因为我我恐怕就是，嗯，目的性不强。我知道我我该去什么地方，想看什么样的一个状态。嗯、然后，至于到了当地，嗯、可能我会有又有别的想法。然后，可能是变经的时候我就错过了。然后，我可能是去转经去了，我自己去跟着藏族转经，或者、嗯、或者就是去晒太阳。嗯、<笑>你说转经是去转那个神山啊、圣湖什么的吗？嗯，嗯嗯嗯也不是，就是他有很多的那个转经筒、经轮，嗯嗯、然后。因为、啊、寺庙
1: 里面，对对对，然后就
2: 是因为藏族他是在高原上面，嗯、那边就是很匮乏，不管是物质还是精神上，嗯、就是相对于来说他是很少的。嗯、然后很多的那个藏族的人，他没有经过很多的教育。然后后来我就是觉得，这藏传佛教它是一个很人性的这样的一个宗教，嗯、就是因为有很多老人他没有呃没有机会接受教育，他不认识字，然后但是他要每天要念经，这样为、嗯、为自己超度。然后嗯、呃，他就是所以以每个。经筒里边都会放经文，然后他们那个手里头也拿着经筒这样的，然后，嗯，就是相当于他们转转这个经筒一遍，嗯、就相当于他们念了一遍经，嗯嗯嗯、然后，然后，所以他们每天早晨，我到了下河的第一天嘛，第。一。呃，第一天第一个早晨，然后五点钟我就起床了。当时，嗯、呃，就是睡不着。到了高原之后，就是我有一点高原反应了。呃，哦、是高原兴奋，有<笑>有的人是高原很、嗯、可能缺氧、头痛或者怎么样的。我是高原兴奋，嗯、属于这种就睡不着觉了。然后那那个早晨我还很清楚的记得，就是天上下着下着小雪，然后。嗯然后嗯，有很静，非非常安静，嗯、有有狗的叫声，然后就这样的，我就出去了。出去之后，我正好我住的华侨饭店，嗯，嗯有因为那个。嗯，下河是嗯，可能可能是就是青青海或者是青海甘南，还有四川的这样的一个比较大的一个寺院嘛，嗯、然后会有很多就这些地区的一些藏民，他们就是会过来一家子一家子过来到这边来，嗯、来那个参加这个藏历新年，后来我就跟了一家子，然后一起出去了。当时出去其实自己。也不知道出去该做什么，然后就是很想出去走一走，呼吸一下就是这个高原的空气。对对对，<好>这种很稀、嗯、薄，然后很很冷的这样的冷冽的空气但是。对对对，嗯、然后但是出去之后，我就因为我住的地方离那个寺院很近嘛，嗯、然后一出去就看到了很多很多人，嗯,嗯，他们就是。天很黑，当时是很黑的那种状态，然后就真的看到磕长头，那我第一次见到磕长头，嗯、长头然后对，嗯、然后很多人他们就是嗯绕着那个经筒嘛，就是相传就是大家说那个拉卜楞寺的那个经筒是最多的，嗯、就是可能是中国的藏区是最多的那种，嗯、是你看过去很壮观的那种感觉，嗯、然后就是只听到。经筒它转动，木头木轮转动的声音，嗯、让大家磕头的那种，就是跟地面摩擦的声音，就这样的。嗯、当时是、嗯、觉得自己很激动。<笑>
1: <笑>我听你描述，我也觉得很受感染。嗯、我能想象到那种当时那种非常神圣的那种气氛。对。对嗯。那这是你在这个啊、呃、甘南度过的第一天哈，嗯、相当的特别哈。嗯、你在甘南都经过了一些什么样的地方呢？
2: 呃，我在。甘南第一站是拉卜楞寺，在拉布嗯卜楞、呃、寺是住了是五天，住了五天是看了。看了晒佛嘛，是最最隆重的一天之后，嗯、然后到的朗木寺，到朗木寺看的跳藏戏，嗯,嗯，跳完藏戏，看完跳藏戏，在那边住了几天之后，到了玛曲，玛曲黄河的第一弯嘛，嗯、然后到那边，然后路过了尕海，就是在高原上的一个小的海子，然后从尕海，然后我又回到了朗木寺，因为当时没没坐上车嘛，没搭上车，嗯嗯、然后我又回到了朗木寺，在朗木寺就是住了九天，嗯，嗯就是很。嗯，自己因为自己计划当中也没有想过会住九天时间这么久，可可是就是，因为很小的一个村子，但是确实很喜欢那个地方。朗木寺是吗？对吧？朗木寺
1: 所在的那个地方是是不是，甘南和那个四川阿坝交界的一个地方？对对对，甘南它
2: 正好是三个省嘛，是呃青海、甘肃和四川四川三个省交界的这样的一个地方，就是很小很小的一个村子，那个村子就是。地跨三省啊，没错，就很有意思。它那个村子里边有一条江，是叫白龙江嘛。然后正好从那个村子里边蜿蜒过来，然后江的这一边就是四川，江的那边是甘肃。然后有的时候我们就是在路上会遇到很多同伴，然后我们就说：“哎呦，你午饭在哪吃的？我们在四川吃的。然后你晚饭在哪吃我到甘肃吃去。”就是这样的，
1: 很神奇的一种感觉。对对对，其实有的时候那种省份的这种呃差别啊，其实就是一一个江啊，一个街啊，或者一座小山啊。对。对。嗯呃，当地是什么样的景色呀？我对高原的这种景
2: 色总是充满充满了这种好奇。嗯，你有没有看过风光片？就看过那个瑞士，瑞士的风光片。嗯，我看过，看过一些图片。呃，跟那个很像，是吗？跟那个很像，因为我是雪山吗？当时就是我住在是丽莎家嘛，丽莎是一个自助旅行的这样的一个一个很好的一个姐姐，这样的她是个回族人，她的老公是个藏族人，然后她开了一个，因为嗯，拉姆斯这个地方是可能。就像丽江一样，这种小地方是有很多外国人发现的。嗯嗯、外国人发现之后，然后他就是可能就是很喜欢这个，每年都会到这边来度假，嗯、然后就是什么都不做，就生活一阵子。嗯、然后我当时是在他们家住的，嗯，那他什么景色？就是我在他们呃，你推开窗户，对面就是一个雪山啊，哦、雪山，然后<好>然后门口就是一条白龙江，真、嗯、就是这样，然后会有小树林。嗯、因为我在那个住了九天嘛，遇到了一个瑞士的一个女孩子，然后她当时就跟我说，她说，呃，我觉得很奇怪，我好。好像回到了自己的家，嗯，他跟我说了这样一句话，哦，那有那种回家一样的感觉对。啊，当地的风光
1: 哈，对
3: ，嗯
1: ，真的是很让我惊讶哦，我觉得那个地方高原地区居然像瑞士，<笑><笑>那你结识了很多朋友吧？像你刚才提到的这个瑞士的朋友啊，嗯、啊，有没有结识一些当地人，当地当地的藏民呢、啊？有喇嘛呀、啊，有,嗯、有，
2: 有，就是、嗯，给我印象很深的就是 Lisa， 然后他是一个。一个回族的一个妇女，嗯、然后有两个孩子，嗯、然后她的就是有一个小小的酒吧，其实谈不上酒吧，就是她在自己的家里头，然后给大家提供那种简单的饭和菜。嗯，嗯然后我当时因为我自己的那个旅途的经费有限嘛，嗯、然后我我我第一个晚上住在朗姆斯的那个。嗯，有一个人清宾馆，他那个我去的时候正好是人很多嘛，是因为是葬礼新年，很多人住，然后他那个房价就提起来是三十块钱一个晚上，嗯、这真贵啊！哦，是，<笑>这就是一个床三十块钱，<笑>这对于我来说可能是很。很多钱，如果我想在这住九天的话，我要付出可能很多钱。一二百块钱。然后后来，然后我在他们家吃饭，然后他就说：“他说娜娜，他说你到我这来吧，我不收你的钱，你过来嘛。”就是这样的，真好啊！是。然后我就是在他家住了八天这样的，嗯嗯，在那住了八天，有一个很很愉快的一个时光。哦，对，嗯，在路
1: 上总是会遇到这样的一些好心人哈，会让我们的旅途一下子变得阳光灿烂起来哈啊！而且觉得这。钱多钱少，在那个时候啊，已经不是很重要了。嗯、那你在甘南还有什么其他的奇遇吗？给我们讲一讲。嗯，嗯
2: 在甘南的时候，我，呃，嗯、呃。遇到了天葬，就是朗木寺嗯，嗯，呃，遇到了天葬，嗯，在因为来之前我就知道有，就是说那边有个天葬台嘛，嗯,嗯，我去天葬台，我去了两次，第一次是没有遇到任何的，就是那种仪式，嗯、没有人去世，嗯、但是第二次去的时候遇到了三个人，嗯，<笑>三个人，嗯、两个老的老、嗯，那应该是相当神神圣的这种仪式了，嗯嗯、对，好像。在我们的印象里边，应该是很神圣、很很肃穆的那种，嗯、<哼>而且人去世了，应该是很悲伤的。嗯、但是，嗯、呃，我我，呃，当时遇到的三个人都是很很高龄的，都是七八十岁才去世的这样的人。嗯、然后一两个是老的喇嘛，然后一个是、嗯、呃老年的藏年，呃、嗯，藏族妇女这样的，嗯。嗯嗯当时我从开始到最后一直参加了，就是看了这样的一个仪式，嗯、可是，一点都没有很悲伤的那种感觉，觉得很、嗯、很奇怪，很轻松。我真的就是也没有觉得很害怕。嗯哦、觉得你很奇怪，<笑><笑>很多人会觉得我很奇怪、啊、然后可能就是说，一个年轻的女
1: 孩哈，面对这样的一个就这样的一个仪式哈，嗯、可能会有恐惧哈，比如说对死亡的一种恐惧哈，啊、嗯、对。未知的，就是未来的这种旅途的这种
2: ，未知的一种恐惧。嗯,嗯，那你你是很平静的面对
1: 这些的？嗯、呃，对，嗯、因
3: 为
2: 可能。可能你受当时的气氛所影响吧。嗯、如果他们会很悲伤的话，哦、你也会从心里头会觉得很难过。嗯嗯、可是你看不到很、嗯、很难过的这种感觉。嗯、就是宋老和尚走的时候，嗯、都是他的徒弟，很多、嗯、可能有二三十个人嘛。嗯,嗯，徒弟有有三十多岁、四十多岁，可能还有十几岁的这样的小孩子。然后，嗯，看的时候大家都。都没有觉得很难过，然后大家在、嗯、在在聊天、嗯，然后还有的人就是打电话，嗯、然后拿手机打电话这样。嗯、<笑>我,我觉得就是很奇怪，在很多的民族哈，就是
1: 面对生死都是用一种很平静的心态来面对的。对对我想起我在丽江的时候看的那个，就是有关纳西族的一些，嗯、就是一些经典哈。你像那个原来呃看一些。呃，就是李林灿他写的一些书里边讲到的，呃，就是纳西的牧师们做起这种仪式的时候，劝慰人的那
2: 些话语都是相当平静的。我想这个可能有这种共通的地方。没错，你就会觉得生命就是应该这样的，因为呃，他那个天葬的最后，真的人是灰飞烟灭，你什么东西都没有了。有很多秃鹫就在边上等着吃的，这个这个人的肉，然后骨头都会给他砸得很碎，然后都会喂这个秃鹫吃，然后他们觉得好像就是。呃，人正常对，人该就是让秃鹫吃掉，然后它会飞得很高，那是离天最近的地方，所以叫天葬嘛。然后你会觉得生命真的就是应该这样的，这样的走掉，然后一点东西都不给，都不留下来。你会，嗯，当时所以没有没有觉得很害怕，觉得。这很正常的，事
1: 情、嗯很，很好。嗯、很好<笑>真是一个很特别的女孩子哈。那么，一个美丽的单身女孩啊，在两个充满藏族风情的自治州呃这样旅行啊，是看不完的异域风情，说不完的精彩旅程。那稍后欢迎朋友们继续收听海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，听来自阿卓登山俱乐部的娜娜讲述她在藏区的经历。您现在正在收听到的是海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，每晚的十八点整点广告之后都会和您准时见面。那坐在我旁边的就是今晚专门请到的嘉宾娜娜，让我们继续分享她在藏区的旅行故事。我想，一个单身女孩子，那出外旅行最让大家还有让她朋友们挂念的就是这个女孩的安全问题哈。娜娜，你一个人去甘肃去四川，有没有遇到过比较麻烦的事情
2: 呢？嗯，比较麻烦的事情，嗯,嗯，没有，<笑><笑>因为因为实际上自己一个人出去玩，然后。嗯呃，家里人会非常非常的担心，<是>然后他会、嗯、会，如果他知道你是一个人出去玩的话，嗯、他会想想千辛呃，想尽办法让你回对,对对对，他会不让你去。嗯、然后我就嗯<对>、呃，出发之前我就是跟我的家里人就是撒一谎嘛，嗯、我就跟他们说，我说我我是我是跟阿叔走的，啊、对，我说我是跟着福建的这边朋友，我们是一起一起走的，嗯、但是我们。开始的三天是在一起的，后面就是一个人了，全部都是一个人。嗯，也是一路走一路搭伴然后要说是在路上遇到最大的问题是什么？我觉得就是嗯语言的问题，因为你走的是藏区，他们很多人他不会说汉话。哦，他说是藏语。对对，然后你觉得没有办法跟他们沟通，就是我遇到的，我觉得是最大的一个问题。那怎么办呢？用手势，用手势，然后你跟他们笑。啊，对我觉得微
1: 笑是就是化解彼此之间这种隔阂最好的办法。没错，没那我想哈，就是在旅途当中，肯定是会遇到形形色色的人的。我觉得一个人出去玩，最好的一个好处就是可以有奇遇哈，因为可以碰到各种各样的人，嗯、对？对对而且因为你是单身一个人嘛，嗯、你就不得不去结交各种各样的朋友和你同行。那他们其中一些人就会成为我们的旅伴儿。<对>那你觉得该怎样和新结识的朋友这个交流相处呢？嗯嗯
2: 嗯、呃，因为这这个可能是跟每个人的旅行的习惯是有关系的。嗯，然后对于我来说，我是嗯、呃、总是一个人出发，一个人就是、嗯、总是路上是一个人嘛，嗯、我会一路走一路搭伴然后一路分手，然后到下个地方，然后再搭伴再分手，是这样的，嗯、没有说就是说你去刻意的交交一个朋友。嗯，然后嗯。因为你可能的这个想法是你没有什么无欲无求，所以你遇到什么样的人，如果你觉得合适，对方也觉得合适，那就是两个人又很就是目的地又是一样，就是这个短途的目的地又是一样，那就一起走到这儿，如果下一个路口，然后就是要分开，然后就挥挥手，就是就是这样的。嗯，旅途中这这种人际关系是相当简单的，很简单，是
1: 这也是为什么有些朋友都非常喜欢就是旅行的一个原因吧。嗯，那呃我的。一个好朋友曾经跟我说过说，说一段美丽的恋情哈、啊，<笑><笑>总是要发生在美丽的地方啊！嗯、真的，真是他是真是这样讲的。嗯、那我相信，不论是甘南还是阿坝，都是最美丽的地方。嗯、所以我断定，一次美丽的邂逅应该就在你的路
2: 上。愿意和我们分享一下吗？嗯,<笑>嗯，是这样，我呃，确实我，嗯、呃，在在朗木寺的时候，嗯。嗯我遇到了我我生命当中除了我夫妻母亲之外，对于我来说是很重要的一个人。嗯嗯，因为嗯可能会在小说里边、电影里边可能会遇到这样的，就是觉得很浪漫，可能觉得嗯太美好，美好的不真实，没有想到会发生在自己的身上。但是嗯，确实就是发生了。我当时是跟跟阿卓是分手后的呃十分钟之内遇到他们的，然后。嗯，后来我们的以后的，就是这几天我们是在一起走的，嗯、从朗姆寺到、嗯、不是从拉卜楞寺到朗姆寺，我们是一起走的，嗯、是这样的。其实，嗯，不知道该怎么讲，
1: <笑><笑>告诉大家一个秘密哦、啊，<笑>那就是<笑>娜娜有点脸红了。<笑><笑>嗯，其实我能感觉到哈，娜娜是一个非常有魅力的女孩子，因为我发现你周围的人都很喜欢你啊啊，而且和你结伴同行应该是很愉快的。那你在这个就是四川阿坝藏族羌族自治州是逗留了多长时间呢？嗯
2: ，哦，这个没有统计过，嗯、可能差不多也会有半个月二十天左右这样的。哦、嗯嗯,嗯，那你都去了什么地方呢？嗯，我是从朗嘛寺出发之后，然后是到了若尔盖。嗯嗯，若尔盖，然后又到了，嗯，松潘，从松潘到了汶川，汶川是那边有一个羌族嘛，羌族陶坪，嗯、它是有很奇特的那个民民族的建筑，然后到那边看那个房子，嗯、然后从那边经过米亚罗去了马尔，呃，不是，就是到了马尔康，从马尔康又到了阿坝。阿坝县就是阿坝州是这个州的一个统称，但是马尔康是阿坝州的一个首府。马尔康就是咱们看那个阿来的那个尘埃定，对对对，就是四土
3: 是吧？对，就是就是那
2: 个地方。然后土司，嗯，对，土司土司。嗯，然后从那边去的是阿坝县，嗯，阿坝县是这样的这样的一个过程。实际上我是。如果看地图的话，我是兜了一个圈子，嗯，嗯，就是从上北，从北到南，然后从南又回到北，嗯、是这样兜个圈子，嗯。这样过来的啊，阿坝这个藏族羌族自治州，它是在四川的西北部，青藏高原
1: 的东边那像马尔康啊、阿坝呀、红原、若尔盖啊，这些都是它所辖的一些县啊，一共有十三个县，一百九十八个乡，二十六个镇。那自古以来就是藏族和羌族的聚居地，藏族、羌族人口很多，占百分之六十以上。它这个地势呢是由西北向东南倾斜的，那西北部比较高一些啊，海拔在三千五百到四千米，是长江、黄河的分水岭。那东南。部是高山峡谷区，而且这个东南部它的落差比较大，它的绝对高差有五千四百七十米。那名胜古迹啊，名风景名胜也很多，比如说九寨沟。嗯，大家都很熟悉的这个黄龙九寨沟，还有呢，就是汶川县的卧龙大熊猫及自然生态保护区，这都是国家级的风景名胜区
3: 。嗯
1: ，说到羌族，朋友们就比较熟悉啊，不是说到藏族，朋友们比较熟。嗯、羌族，羌族，你说他刚才说他的建筑很奇特，他、嗯、是什么样的建筑
2: ？嗯、呃，因为我当时去的是呃桃坪的羌寨，然后。嗯嗯，它的建筑奇特之处在于什么？是它的整个的房子，然后从表面看是分开的，但是实际上它是连在一起的，嗯嗯、就是底下，而且它那个这个整个寨子，它底下有一个有一个水道，就是像咱们那个地道站一样，底下是阡陌纵横的，是这样的。嗯、如果你走在这个寨子里头，嗯、你会听见流水的声音，但是你看不到水，哦、然后你会看到各种各样的房子，那种宝楼，然后很黑，然后嗯，嗯我就是其实到。枪寨的那种感觉不是很好，就是你一个人走的话，里边是很阴森的那种感觉，很很很怪的那种。嗯，你你走的路，因为它整个的房子建筑就像一个迷宫一样，你走来走去，你真的会把自己给绕晕了。我呃，对我就是这个，你会感觉这个民族好像就是那种很紧张。是，我觉得就是说有
1: 这种就是建筑的这种，都是一种防御的一种。对对对，我想可能
2: 他是在远古的时候，当时建这个寨子的目的就是在于防御，对，可能防御外敌的。一个嗯，侵害这样，因为它有很高的一个瞭望台，就是有一个主的瞭望台，然后下边就是如果如果敌人来犯的时候，它可以各个通道，就是咱们古代的城，像西安和北京，它可能是有四个主的这样的城门，但是它有八个，就是它从各对八个门，它从哪儿都可以跑掉，但是它会让人抓不住你，就是这样的一个地方，而
1: 且就里边也是像迷宫一样，对对，可能敌人就会像我们这些游客一样都糊涂了哈，对。呃，那羌族，嗯，是也是中国的少数民族之一，是一个非常古老的少数民族。那是三千多年前哈，殷代的甲骨文当中就有羌人的记载了。而且就是我们经常说到的那个羌笛哈，羌笛何须怨杨柳，嗯、那个羌笛就是他们的一个乐器、嗯、哈。你有没有听过那个乐器的声音啊？嗯、没有。嗯，那接下来我们来听一听这羌族的民歌。好。我们现在听到的这个音乐呢，就是羌族的一个音乐啊，叫做《白羊绕山岗》啊。那羌族管这山歌叫拉索或者是拉纳啊，因为羌族它是一个游牧民族，所以他在可能是在放羊的时候，牧羊人唱的一种歌曲啊。<笑>那羌族是他的祖先党向羌曾经创造和使用过西夏文，至今这个西夏文文献到二十世纪初，只有少数的学者才能解读一点点。那现在的羌族主要是聚居,居在四川省的阿坝藏族羌族。自治州，那甘孜藏族自治州和贵州省的一些地方也有居住。我们想听一听你
2: 在阿坝的故事。嗯嗯，阿爸，阿爸的故事，嗯嗯啊啊、故事我很想说的是在阿坝县的一个故事。嗯、就是我，我感觉我去阿坝县非常不容易。为什么？就是说有一个很很糗的事情，就是我，嗯,嗯，坐车的时候前一天买了票，但是第二天我。我睡得很晚，起床晚了，嗯、我把那车给当掉了，啊、<笑>然后掉了。对，第二天的时候我就去的很早，可是票已经卖光了，嗯、因为当时当的当掉了那个车票，就损失了一笔车票钱，嗯、我很心痛。就是第二天我又很想去那个地方，嗯、我就没有买票，嗯、但是又票卖光了。然后后来就是总而言之，就是千辛万苦才到了阿巴县的。哦、嗯，然后阿巴县它是可能是国内就是这个藏区是没有对。外国人开放的一个县，嗯嗯，那个县就是嗯，很很典型的一个高原上的一个地，一个、嗯、一个小镇子，很小的一个小镇子，嗯、人不是很多。然后它有两个很大的寺庙，就是很大的寺庙。嗯、然后其中的一个是觉囊派，就是它的藏传佛教分很多派嘛，嗯、但是那是我唯一的遇到的一个是觉囊派，它好像是色色嘎寺是这样的。嗯、然后在那边遇到了他们的他们的就是一个仪式，嗯。嗯然后你当时到了阿坝的时候，因为你可能要翻过几个几座高山嘛，嗯、然后山上有的那种风马旗，然后有的那个很高的经幡，嗯、然后就是那种印象是很很难以言表的，就是
3: 这样的一个地方。嗯
2: ,嗯，这是在阿坝的
1: 故事。<对>嗯，那我想你整个旅程，呃，花费不会很多哈、啊，因为你一路上都非常非常的节省。嗯、<笑>没
2: 错。<笑>那我还是想问问你，到底花了多少钱？<笑>嗯，我。我的嗯，做这样的一个长途的旅行的话，嗯、然后一般的前期准备会很多，就是说你再去。嗯呃，出发之前你可能会要准备很多东西，就是，嗯，你的睡袋呀，或者就是这种长途旅行的一些东西。嗯，我我运气很好，我的很多东西都是朋友他赞助给我的。然后我实际上就是，包括我从北京到兰州的这样的一个车票，都是朋友送给我的一个新年的礼物。然后我真正的花费是从那个嗯夏河开始，从夏河开始，然后一直到重庆，我。嗯，因为我是很节省的一个人，就是在路上我是，如果可能搭车的话，我都会搭车，或者是，嗯嗯住的话，我可能会。会寄居在人家的那个人家里边，这样的就尽量少去住旅社。对对对，然后我出发之前就是身上带了不到三千块钱，可能就是两千嗯五六百块钱就左右这样的，做了一个一个半月的。是啊，你带这么点钱出去，大家都很担心啊，就怕你钱花光了回不来了。是，
1: 如果回不来了，那就在那边住，就是先找份工先干一干啊，挣点钱再回来。嗯，那哪些地方花钱会比较多
2: ？路费，呃，对，费路费，嗯、呃，一个常规的旅行，它的那个交通费会是占你很大的一个部分。但是，对于我来说，嗯、除了交通费之外，我的那种，嗯、呃。沟通的费用就是沟通，他我每天要上网，我要上网，就是因为我有习惯是在路上一边走一边写的这样的习惯。嗯，上网的费用会很高，因为高原上上网会很很多钱。这样那边，然后还有打电话的费用，还有就是我写信的费用。我每每到一个地方，然后我会买明信片，然后明信片。对对对，我后来我想了一下，就是我从家里走，然后我爸爸赞助了我六十张那个邮票，然后但是我就是那个邮。邮票我画到喇嘛寺嗯的时候，基本上已经用完了。然后还有我带的明信片、嗯、然后已经用完了。嗯、我后来我想了一下，可能在这一路上，我就是要发出去差不多两百封信，两百张明信片这样的，嗯嗯、就是这种费用会占了我很大很大的一部分、嗯嗯。天哪，连写信都是你。<笑>
3: 花<笑>费比较多的，<笑><错>
2: 可见娜娜有多么节省啊、哦
1: ！<笑>那我想要、啊、下一次旅行计划哈，顺金旁的各位好朋友一定要好好赞助一下娜娜，<笑>谢谢各位。<笑><笑>那你就是对即将去甘肃和四川藏区的朋友们，你觉得你有什么经验和建议给他们吗？嗯
2: ，说不上经验和建议，嗯、就是，嗯，因为藏族，嗯，他这个民族实际上。嗯，很简单的一个民族，就是你、嗯、你你到了那边去，很希望大家能够给他就是带一些小礼物。嗯、我真的就是你不要。就是很多人到西藏会回来会说，很多的藏族人就是会管他要钱这样子的。嗯嗯、然后我希望就是大家能够带些糖果、带些铅笔这样的、嗯、给那边的小孩子，嗯、还有就是要尊重人家，嗯、尊重这个民族，不要说因为他那个民族相对于相对来说是可能是比较落后、比较、嗯、呃物质匮乏的，嗯嗯、但是就是。可多人有他们自
1: 己的这种生活方式，对他们有自己自己有
2: 自己的快乐，自己
1: 的信仰，自己的快乐，对对。然
2: 后，嗯，不要以就是呃，好像呃，现代人这种自居，然后去觉得用这种
1: 这种方式去衡量人家肯定是
2: ，呃，很多人可能你在路上会遇到很多人说话很大声，对他们说话很大声，然后，嗯，还没有礼貌，就是看了会很生气，嗯，然后因为那是高原，然后。嗯，希望、呃、去的时候不要乱跑乱跳，注意、嗯、身体。<笑>对，然后多带些药没有坏处，即使、嗯、自己吃不吃嗯、呃，用不上的话，然后送给当地的人，告诉他们该怎么用这个药，嗯、都是很好的一件事情。是，嗯，还有，嗯哦，呃，还有就是说，一定要保持那边的环境，嗯、这个很重要，嗯，不要乱丢垃圾。嗯<笑>嗯嗯
1: 、呃，还有一个问题哈，那是我前面准备了的，但是我怕时间不够啊。那看来现在时间还比较宽裕，就我就想问你哈，嗯、那像你这样一个性格的，这样的一个女孩子，相当就是呃有亲和力的一个女孩子，你会不会也有就不喜欢的人，不愿意和她
2: 就结伴走的人？你会遇到这样的人？嗯嗯，会有会有这样不喜欢的人，就是之所以总是一个人在路上，可能会对这个礼拜比较挑剔。嗯如果不是很很满意的，可能比你找男朋友还要麻烦。
3: 然后，比如说
2: 你在路上，你可能吃的口味不一样，或者是两个人的兴奋点不一样，然后都不会去的地方也不一样。对对对，然后你都不会说很满意。所以如果会遇到很很不喜欢的人，就不真诚的人，嗯，差不多是这样，嗯。那下一次有没有做计划，准备再去哪里？嗯，很希望去青海。
3: 嗯
2: ，呃、嗯，青海是我下一个很很想去的地方，嗯、因为我是在呃下河的时候遇到了一个青海的一家人，他们就是过来过藏族藏族新年，的。年年的但是他们是土族人。嗯、然后当时跟他们、嗯、一直跟他们在一起转经，嗯、然后后来，然后他们那个那边有一个女孩子，哦、然后她就是约我、嗯、能够在六七月份的时候到她家里去。我很希望就是能在。嗯呃、嗯，很美的地方，能够跟他再次见面。嗯，谢谢娜娜
1: 和我们分享她多姿多彩的这个甘南和阿坝之行啊、哦。从娜娜的经历当中，我发现了一个秘密，就是美好的心境会决定我们美好的旅程。嗯、我相信啊、呃，娜娜你在福州的生活也会同样的精彩。衷心的祝福你，嗯、谢谢。今晚的《神州任我行》节目到这儿就结束了。那么，在这儿呢，我们把娜娜在路上一直听的这首歌哈，那送给娜娜携当啊，也送给手音旁的各位好朋友，祝福即将远行的朋友们，祝你们一路平安。